0: The Time, prospettive a confronto. Conducono in studio Guglielmo Finotti,
1: Irene Fregonese
0: e Nino Motafu.
1: E bentornati in onda carissimi radioascoltatori, eccoci qui dopo una settimana di pausa che ci siamo presi, il cosiddetto study live. (ride) <ride> sì,
0: diciamo che la sessione colpisce durissimo anche qui a Trento e anche
1: a Zetain, Infatti oggi siamo solo io e Guglielmo. Ciao
0: Guglielmo. Ciao Irene e bentornati a una nuova puntata a chi, a chi ci ascolta e Nino è stato... In Inghiottito dalla sessione. Esatto, un po' Missing in Action. Ciao Nino, ti salutiamo, avremo tutta la puntata per noi, potremo fare quello che vogliamo e ti potremo spodestare bellamente senza temere. Ripercussioni,
1: ad ogni modo, come vi avevamo promesso, questa settimana parleremo delle elezioni americane. Bene che ci siamo presi una settimana di pausa perché, come sicuramente saprete, gli esiti non sono stati, certo, tra i più immediati. E appunto no, in questo periodo di riflessione che ci siamo presi abbiamo avuto modo di seguire meglio eh, gli esiti delle elezioni che sono avvenute lo scorso 3 novembre, nei giorni a venire, e eh, abbiamo con noi questa puntata due ospiti, due giornalisti, due commentatori che non vi spoileriamo subito e che dire una puntata sicuramente croccante abbiamo Paola Peduzzi anzi voi li spoileriamo Paola Peduzzi di del Foglio e Matteo Muzio dell'inchiesta e altri quotidiani tra cui il Corriere della Sera il settimanale Nominstile no, Rolling Stones che spesso forse avrete potuto vedere anche a, a Sky, Sky g 24
0: i più affezionati e quelli che hanno fatto i compiti a casa che si sono andati a prendere e recuperare, che ci hanno seguito a lungo i nostri podcast, sapranno, avranno già sentito nominare questo Matteo Muzio, perché infatti è stato qui con noi già precedentemente, quando avevamo fatto i nostri speciali e comunque nell'ambito della nostra catena, diciamo, perché questa è una puntata, diciamo, finale di una lunga, lunga serie, che ne ha avute più di qualcuna, riguardante proprio le elezioni americane visto che...
1: Sì, insomma, abbiamo capito che Guglielmo darà la Fidelity Card a chi eh, segue ogni singola puntata di ZN. Io sono più buona e voglio bene a tutti i nostri ascoltatori, anche chi ci segue sporadicamente. Ma,
0: ma Irene, mi, ha, mi hai rovinato, mi hai l'ad pitch, insomma, dovevo, dovevo fare in modo di invogliare, e recuperare i, i, le nostre puntate, comunque comunque, a ogni modo, si tratta di ottimi ospiti e sono sicuro che vi piacerà vi piacerà tantissimo sentire quello che che hanno da dire ma prima di iniziare prima di andare alla, alla sezione Aspetta, più croccante la so,
1: una bella canzone
0: esatto esatto che cosa che cosa, ci è, che cosa ci ascoltiamo questa Beh, sera? Beh vi
1: lasciamo agli U2 o agli U2 come dice chi come me li ha iniziati ad ascoltare prima di diventare English, English esatto. esatto.
0: prima che per cheat un mio caro amico la perfida albione avesse la meglio su di noi
1: esattamente
0: ciao Tomo. e a voi gli U2 questa radio fa parte del circuito Raduni l'associazione italiana degli operatori e dei media universitari
2: Scopri le radio universitarie italiane su raduni.org e seguici sul social network.
1: Ed eccoci tornati in onda carissimi radioascoltatori, siamo qui con la prima ospite della serata che è la dottoressa Paola Peduzzi che scrive di politica estera sul Foglio, quotidiano di cui è anche vice direttrice, dove tiene anche una rubrica di geopolitica che si intitola Cosmopolitics. Buonasera dottoressa.
3: Buonasera.
0: Buonasera anche da parte mia, allora inizierei con una domanda interessante, oserei dire croccante Allora, a diversi giorni dalle elezioni, mentre stiamo registrando questa intervista in questo momento, ancora Trump non ha concesso la vittoria a Biden Sembra però che i giochi siano fatti, no? Anche se in Georgia c'è un riconteggio in corso, ad esempio ricordiamo ai nostri ascoltatori che nella storia delle elezioni americane i riconteggi hanno corretto il tiro di poche poche centinaia di voti, i margini di Biden invece sono più che robusti, quindi è ragionevole credere che tutto sommato lo scenario, la vincita di Biden non cambierà. Eppure Trump non molla l'osso e continua a millantare frodi elettorali, senza suggerire neanche uno straccio di prova, e continua anche a presentare ricorsi presso i vari stati, senza ottenere successo però, Vengono, vengono infatti tutti rigettati. Ora, Per chi vive magari tra le pagine del Guardian, del Foglio oppure dell'Associated Press o altre fonti diciamo reputabili, gli sforzi di Trump ci sembrano magari grotteschi, futili, ma questo invece potrebbe non essere così per tutti e anche se non riesce a ribartare il risultato Trump sicuramente sta riuscendo a creare benissimo a creare caos, incertezza ma anche un po' di dubbio tra i suoi sostenitori più agguerriti quindi può questo, tutta questa storia consegnare a Biden una nazione ancora più divisa con delle situazioni magari potenzialmente esplosive proprio?
3: Sì, l'obiettivo di Trump è quello di creare e di fomentare presso il suo elettorato questa idea del fake Biden, cioè che eh, l'elezione di Joe Biden è in realtà un complotto. Uh, di poteri forti, dei media, dei democratici che hanno deciso che eh, Donald Trump doveva uscire dalla Casa Bianca e secondo la narrazione che sta costruendo il Presidente, um, la, la sua uh, presenza alla Casa Bianca è stata violata da questo voto e non diciamo, uh, scalzata dal voto. L'obiettivo suo è sempre stato quello di uh, insistere su questo sulle divisioni che sappiamo essere molto profonde eh, nella cultura e nella politica americana, lo ha fatto sempre per quattro anni, è proprio il suo format quello di mettere i, diciamo, i repubblicani e i democratici uno contro l'altro, ma in realtà è anche più uh, profonda di così, non è soltanto un'appartenenza politica, è proprio una, um, un modo di trattare il popolo americano invece che uh, verso l'unità, verso la divisione, lo fece durante la pandemia quando mise in competizione gli stati anche per ottenere i fondi e i materiali sanitari di prima necessità. Eh, perché lo fa? È Ovviamente la domanda che si pongono tutti in questo momento e ci sono un po' di risposte, quella forse più... Um, è quella eh, economica, cioè lui in questo momento con una campagna anche di raccolta fondi eh, sta cercando anche di sistemare le sue casse che non sono state così ricche durante questa campagna elettorale o almeno non attualmente abbastanza ricche da coprire i costi che ha sostenuto. Quindi c'è tutto un filone di spiegazione del comportamento di Trump che è stato riassunto in questi anni con il semplice follow the money, cioè mh, bisogna sempre guardare un po' al suo business questa è una spiegazione ce ne sono altre che sono quelle del, uh, più politiche più diciamo, uh, di come si vuole porre poi Trump nel momento in cui non sarà più uh, presidente che è quello un po' del martire della democrazia americana cioè l'elemento esterno uh, incongruente rispetto alla tradizione politica presidenziale americana che il sistema ha rigettato e quindi lui trascina insieme a se stesso anche la fiducia nel sistema democratico americano. Credo che questo sia l'impatto più forte e con conseguenze più importanti più grandi perché ovviamente la fiducia nel sistema è uno dei temi principali che abbiamo affrontato anche in Europa anche nelle nostre democrazie. Questa sfiducia nei confronti dei sistemi, dei meccanismi della democrazia, è un dibattito molto grande. Il fatto che il Presidente degli Stati Uniti ci si metta dentro in questo modo ancora distruttivo, probabilmente avrà conseguenze rilevanti. Ok, puntualissima, grazie mille. Ad
1: ogni modo, Continuando a parlare di Trump, quali saranno i rapporti tra lui e il GOP post elezioni, nel senso che le fonti ufficiose per così dire lo vedono isolato, parlano di rapporti abbastanza tesi tra lui e il suo partito, mm, però altre fonti riportano che si vuole, candidare, si vuole ricandidare nel 2024, lei cosa ci dice al riguardo?
3: Il Partito Repubblicano ha avuto un'evoluzione straordinaria in questi quattro anni perché se ci ricordiamo nel 2016 molti esponenti del Partito Repubblicano prendevano un po' le distanze dal, da Trump che ovviamente ha una cultura politica se, se possiamo definirla così diversa dalla, dalla base tradizionale del Partito Repubblicano e soprattutto pensavano che sarebbero stati in grado i Repubblicani di Uh, perimetrare Trump, cioè di uh, renderlo un presidente magari un po' atipico, però dentro ai canoni istituzionali. Cioè, che ruolo avrebbe condizionato il trumpismo. Non è andata così, è andata anzi direi al contrario, nel senso che Trump ha completamente colonizzato il Partito Repubblicano e il Partito Repubblicano, questo penso che sia il punto principale, si è lasciato colonizzare, cioè oggi il Partito Repubblicano è un partito che non riesce nemmeno in questa situazione surreale a convincere Trump che è finita che ha perso le elezioni, poi ci si riorganizzerà, si penserà al 2024, si possono fare tante cose ma non riesce neanche a convincere il Presidente a fare il famoso discorso di concessione che è anche quello che apre il processo di transizione, che è un processo delicato perché comunque è sempre stato basato su una grandissima collaborazione tra il Presidente uscente e il Presidente entrante. Quindi il fatto che manchi questa collaborazione non è soltanto così, l'ultimo spettacolo di Trump, è anche, uh, un, avrà anche un impatto sul lavoro che potrà fare Biden una volta che diventerà il, il Presidente, non sarà più soltanto come adesso il Presidente eletto. Il Partito Repubblicano ha una responsabilità enorme In questa dinamica e credo che pagherà il prezzo di di questo suo essersi appiattito sulle follie e, e gli sgarbi istituzionali di Trump. Ci sarà un regolamento di conti, è tutto un po' sospeso perché come sappiamo. c'è ancora la corsa al Senato da definire perché ci saranno dei ballottaggi per due seggi della Georgia, che eh, è, stata, è stato uno Stato molto rilevante in questa campagna elettorale, che ha diciamo un po' segnato una, una transizione in corso eh, in America eh, demografica, culturale, eh, per cui la, la Georgia sta cambiando di segno, però ci sono ancora due corse eh, senatoriali che daranno eh, l'equilibrio nel nuovo Senato e eh, quindi… Probabilmente il Partito Repubblicano è anche concentrato su quello, perché se dovessero perdere quei seggi ci sarebbe un pareggio al Senato, quindi può essere anche che ci sia un tatticismo elettorale ancora per per qualche mese, appunto perché i primi di gennaio ci sarà questo ballottaggio, però questo secondo me non è sufficiente per spiegare questa trasformazione, Collaborazionismo uh, veramente poco istituzionale del Partito Repubblicano mh, rispetto a Trump.
0: Ok, molto chiaro, molto chiaro, grazie. Ma ora
3: immaginiamo un futuro
0: immaginiamo un futuro abbastanza prossimo, perché parliamo del fine gennaio del 2021, quindi il 20 gennaio 2021, mi pare sia la data dell'inaugurazione della nuova presidenza che fatto salvo dei colpi di scena incredibili dell'ultimo minuto vedrà sul palco Joe Biden quali cambiamenti ci saranno nello scacchiere geopolitico internazionale e che cosa cambierà magari per noi che siamo in Europa
3: allora l'arrivo di Joe Biden ha il primo cambiamento che lui ha già esposto è quello di domestico, di riunificazione americana, cioè lui nei suoi primi discorsi ha detto la guerra è finita, i miei oppositori non sono i miei nemici, dobbiamo ritrovare un, un dialogo, un confronto, la possibilità di fare le cose insieme. E questo è diciamo, una delle caratteristiche principali di Biden, Biden è sempre stato un uomo uh, del Senato uh, votato all'approccio um, bipartisan, anche quando faceva il vicepresidente di Barack Obama quello era un po' il suo ruolo, non andò bene perché poi bisogna ricordare che anche Obama partì con questo slancio uh, unitario ma poi già nel secondo mandato e non riuscì a mantenerlo perché poi non è facile uh, costruirlo e mantenerlo il, il dialogo cosiddetto bipartisan perché l'America è un paese molto diviso e non lo è da adesso, non è che Trump se mai ha Uh, approfondito le divisioni però insomma, l'America è sempre stato un paese diviso um, politicamente ma anche geograficamente in questi giorni che abbiamo seguito i conteggi nelle contesse perdute di stati che non sappiamo neanche indicare sulla mappa ce ne siamo accorti di quante sono uh, diverse le sensibilità le, le aspettative quindi è una, una, un argomento mh, sempre molto presente nel dibattito americano e anche una missione abbastanza difficile per Biden e e credo che si concentrerà molto su quello. Poi c'è la parte internazionale che ci riguarda, lui ha già detto in un tweet «I'm back», cioè l'America ritorna a essere l'America presente dopo il nazionalismo, l'America First di Trump che ha creato non tanto o non solo un ritiro dell'America dalla scena mondiale, quanto una grandissima sfiducia negli alleati storici. Noi europei siamo i primi, ci ricordiamo i tentativi di approccio, di di dialogo nei confronti dell'America penso per esempio a Emmanuel Macron quando andò nella sua prima visita in America ci eh, ci furono gli alberi piantati insieme, lui disse, Trump disse Macron è come un figlio, mi sembra quasi un figlio cioè sembrava una cosa che potesse in qualche modo sbocciare o almeno esistere Invece abbiamo visto che non è andato così e e per l'Europa questo è stato un peso grande perché l'Europa nasce eh, proprio eh, nella sua fondazione come eh, un progetto sponsorizzato e sostenuto dall'America, quindi l'assenza americana si è sentita eh, parecchio. Eh, Angela Merkel che è una donna molto intuitiva, l'aveva capito subito, cioè lei già alla fine del 2016 diceva rimbocchiamoci le maniche perché noi qua dovremmo imparare a stare senza l'America. C'è stato questo, questo tentativo di maggiore autonomia eh, dell'Europa nei confronti dell'America e io penso che questo sia stato un effetto collaterale inaspettato e positivo di tutto questo trambusto trampiano in cui siamo stati immersi negli ultimi anni. Il ritorno eh, di un Presidente amico, diciamo, spero che non vanifichi questo slancio eh, di autonomia, viene chiamata autonomia geopolitica però insomma è proprio una postura nelle relazioni internazionali più indipendente quindi spero che questo spirito non svanisca allo stesso tempo penso che l'Europa prima di riuscire a trattare in maniera autonoma eh, contesti eh, molto, molto complessi, molto delicati come sono i rapporti con la Russia, i rapporti con la Turchia, il Medio Oriente, quindi diciamo tutta la zona del Mediterraneo, prima che l'Europa riesca a trattare tutti questi dossier da sola, senza l'America, ci vuole del tempo, quindi sono contenta del motivo per cui l'elezione di Biden è stata così applaudita da gran parte, direi dalla stragrande maggioranza dei leader europei perché la presenza americana ci aiuta ad affrontare dei, dei dossier che altrimenti non saremmo in grado di affrontare perché di superpotenze diciamo nel mondo c'è cioè, o l'America o la Cina e non sono equiparabili, diciamo, nel, nell'equilibrio dell'Europa.
1: Ok, grazie mille. Quindi in chiusura, diciamo mh, la sconfitta di Trump in un certo qual senso lei la vede eh, con un'accezione positiva quanto blocco all'avanzata del sovranismo, che diciamo questo iter mh, sovranista nel mondo è tra virgolette iniziato nel 2016, quando Trump vinse le elezioni.
3: Sì, il 2016 fu l'anno dello shock perché prima arrivò la Brexit, poi arrivò Trump, per cui quello fu il momento in cui eh, ci fu una consapevolezza del fatto che probabilmente eh, le relazioni internazionali e anche la solidarietà internazionale sarebbe molto cambiata. Credo che sia presto per dire se la sconfitta di Trump porterà a una sconfitta dell'ideologia che fa capo a Trump, perché poi sappiamo che in ogni paese questa, questa ideologia si... concretizza in in modi diversi, ci sono dinamiche diverse, per cui non è che se non c'è Trump allora non esiste più questo approccio ideologico in Europa e in alcuni paesi è molto forte. Sicuramente il fatto che la Casa Bianca non sia più la centrale di questa um, ideologia, di questa forma mentis, mh, sarà d'aiuto per uh, un uh, ritorno di un equilibrio, diciamo, quello che abbiamo sempre conosciuto, uh, l'ordine mondiale liberale, come viene chiamato, uh, aiuterà sicuramente. Poi, che, che sia immediato non credo, che ci sia tantissimo lavoro da fare anche nei nostri paesi penso sia evidente, mm, per quanto riguarda eh, tutto il discorso del trampismo cosa resiste del trampismo senza Trump, resisteranno delle cose, io penso che però questi leader come, come Trump uh, siano molto... Um, condizionati dall'essere al potere, cioè Trump fuori dalla Casa Bianca non è il Trump dentro la Casa Bianca, è stata eh, l'occasione per eh, portare in giro per il mondo una, un certo tipo di approccio, quindi il trumpismo senza la Casa Bianca secondo me è molto più debole. Ok, grazie
1: mille delle sue risposte veramente molto molto puntuali e precise. Noi la salutiamo perché appunto essendo una radio il tempo regna sovrano, purtroppo alle volte perché è sempre interessante discorrere di questi temi e grazie mille per il suo intervento.
3: Grazie mille a voi per l'invito, buona
1: serata. Anche a lei
0: e un grazie a Paola Peduzzi per essere stata qui con noi la vogliamo ringraziare di nuovo con una bella canzone di inframezzo, di intermezzo prima del nostro prossimo ospite con Us and Them dei Pink Floyd questa radio fa parte del circuito Raduni l'associazione italiana degli operatori e dei media universitari
2: scopri le radio universitarie italiane su raduni.org e seguici sul social network
0: Bentornati, bentornati a Samba Radio, all'ascolto di Samba Radio. Qui con noi c'è il secondo ospite eh, di questa serata, qui con noi c'è il dottor Matteo Muzio, per chi non ha seguito la nostra scorsa stagione, nello spe- in particolare gli speciali, è stato già ospite con noi quando abbiamo fatto il nostro primo speciale dedicato interamente alle elezioni americane USA 2020, uh, Road to the USA Elections. E è tornato qui con noi per chiudere un po' il cerchio, visto che le elezioni ci sono state finalmente ed è successo un gran putiferio. Eh, Matteo Muzio è un giornalista, scrive per l'inchiesta, il Corriere della Sera, eh, Rolling Stones e ehm, è anche ospite molto spesso e volentieri a Sky TG24, ma soprattutto scrive una fantastica newsletter, Jefferson Lettere sull'America, dall'America e eh, che vi consigliamo assolutamente di seguire ed è qui con noi di nuovo per un'altra chiacchierata su cosa è successo lo scorso 3 novembre e nei giorni successivi alle elezioni USA 2020. Buonasera, buonasera, grazie di essere tornato ai nostri microfoni.
2: Buonasera a voi e grazie per l'invito.
0: Allora, iniziamo subito con la prima domanda che in realtà è anche una piccolo throwback, diciamo. Allora, c'era una volta nel 2000 Bush vs Gore dove il giorno dopo le elezioni gli americani si svegliarono un po' sotto shock perché ancora non si sapeva chi fosse il vincitore e alcuni documentari definirono l'avvenimento come straordinario e senza precedenti nelle elezioni nella storia delle elezioni moderne diciamo degli USA e direi che il 2020 ancora una volta ha superato se stesso davvero Perché c'è stata questa attesa da Cardio Palma che si è protratta per diversi giorni e come mai questa elezione straordinaria ha dato un po' il pretesto purtroppo a Trump per fare insinuazioni sulla validità di molti voti? Aggiungerei anche a questo punto perché ha torto visto che sembra possa avere torto anche se poi noi non siamo nessuno per dirlo.
2: Eh Beh, intanto la situazione è proprio particolare proprio per la presenza alla Casa Bianca di Donald Trump con un presidente più ordinario in carica che riceve un verdetto così netto e chiaro eh, durante, dopo il suo primo mandato, parleremo di una sconfitta netta e senza appello so, eh, pesantemente sotto nel voto popolare di 5 milioni di voti, sappiamo che non vuol dire niente, ma comunque è è un dato da registrare e anche ha perso quegli stati che gli avevano dato la vittoria, Wisconsin, Pennsylvania e Michigan e ha perso anche Arizona e Georgia, due stati che votavano repubblicano da molti molti anni, anzi erano proprio due roccaforti che già nel 2016 aveva vinto con relativa facilità. Questa sua opposizione ai risultati è semplicemente ampiamente prevista e fa ampiamente parte dell'armamentario retorico di Donald Trump. Tutte le volte in cui si trova a perdere tira fuori i brogli. Uno degli episodi che pochi si ricorderanno è quando ci furono i caucus in Iowa nel 2016 il primo appuntamento delle primarie repubblicane, vinse Tad Cruz di poco, 28% a 24%, sto andando a memoria, e lui ovviamente accusò il suo avversario di aver organizzato dei brogli, che è un'elezione toccata, e anche stavolta eh, ci siamo di nuovo, eh, ha lanciato ricorsi che per di più sono stati dismessi, e quando sono stati accettati hanno coinvolto numeri esigui di voti, tipo 180 voti in Maricopa County, eh, 4.000 in Pennsylvania, dove il vantaggio di Joe Biden è è superiore ai 30.000, o in Nevada, dove è riuscito a contestare la validità di un solo voto. Insomma, questi ricorsi a cosa servono? Probabilmente, come stando a quanto si leggono sui retroscena, ad esempio uno sul New York Times, uno dei suoi staffer, pare che questo sia un'esigenza di fare cassa, di riempire diciamo, i forzieri della sua campagna, del suo, nuovo, del suo nuovo organismo politico, il suo nuovo super PAC, per fare magari lanciare nuove avventure politiche magari tra quattro anni, e quindi è un modo per raccogliere fondi e per tenere alta la tensione per i due seggi che sono ancora in palio il 5 gennaio in Georgia che determineranno chi controllerà il Senato Eh, sicuramente è uno shock per le consuetudini politiche americane anche se eh, non sono mancate le transizioni un po' brusche eh, non sicuramente negli ultimi anni e sicuramente non dopo la seconda guerra mondiale ma se andiamo un po' più indietro insomma transizioni un po' ruvide ci sono state sicuramente Um, insomma, uh, è una lezione particolare più che altro per l'inquilino che c'è alla Casa Bianca. Forse è stata un'altra, avremmo detto, che è una riedizione con partiti rovesciati della sconfitta di Jimmy Carter da parte di Ronald Reagan.
1: Ma ascolti, lei ha parlato giustamente dei famosi due seggi eh, che verranno assegnati a gennaio in Georgia per il Senato, quindi parliamo del Senato che è in bilico. Se al Senato si giungesse alla maggioranza eh, dei repubblicani, come come questo influenzerà l'azione del nuovo presidente di Biden?
2: Sicuramente tutti i progetti ambiziosi della sinistra democratica saranno bloccati. Intanto parliamo subito del primo, quello più controverso, l'ampliamento della Corte Suprema sarebbe sicuro lettera morta, non passerebbe in nessunissimo modo. Ma anche altri provvedimenti, tipo il Green New Deal, sponsorizzato da Alexandria Ocasio-Cortez, e da Ed Marchi al Senato, suo stesso alleato senatore del Massachusetts di lungo corso, ehm, non avrebbero i numeri per passare. A mio avviso sarebbe difficile anche che passassero qualora si finisse 50-50 e, e in quel caso, eh, lo diciamo per i nostri ascoltatori, la vicepresidente Kamala Harris spezzerebbe eh, l'unpass a favore dell'amministrazione. Ma, insomma, eh, si dovrebbe senza dubbio trattare. Ci sono due senatrici moderate repubblicane, Susan Collins del Maine, che è stata appena rieletta, e Lisa Murkowski dell'Alaska, che hanno creato non pochi problemi a Trump, soprattutto nel primo biennio, e che loro sarebbero sicuramente i voti a cui l'amministrazione di Joe Biden dovrebbe cercare. Ma però far passare magari i provvedimenti più centristi, più moderati eh, insomma lo sappiamo come funzionano i lavori parlamentari eh, per ottenere un consenso eh, abbastanza stiracchiato, per cui ci vorrebbe anche tra l'altro l'unità totale del del caucus democratico eh, che non è affatto scontato perché andiamo appunto da Bernie Sanders che sicuramente è quello più rappresentativo di una sinistra piuttosto radicale Joe Manchin del West Virginia che per le sue posizioni politiche sarebbe tranquillamente ascrivibile a un centrodestra europeo tipo un partito popolare o un Forza Italia in Italia insomma una destra sicuramente non trampiana ma comunque non vicina alla sinistra insomma sarebbe comunque una navigazione difficile ma sicuramente qualora ci fosse la vittoria dei due seggi al Senato, che quindi l'operazione trampiana di fare Cagnara per eh, tenere alta la tensione, raccogliere soldi e magari mantenere i due seggi al Senato in Georgia, se se fallisse allora magari qualche repubblicano anche non di di quelle due che abbiamo appena citato, magari arriverebbe a più miti consigli e ci sarebbe una breve luna di miele, quanto quanto quantomeno in quest'anno e non nell'anno successivo, dove ci sarà nuovamente il midterm.
1: Ma infatti, tornando, sempre riallacciandomi a quello che ci ha detto, ossia ai rapporti interni tra i democratici e a quell'ala più di sinistra, eh, in seno al Partito Democratico, impersonificata da Alexandria Casio cortez e Bernie Sanders. Eh, Come... Quali saranno i rapporti tra Questala e la Presidenza? Cioè secondo lei riusciranno in qualche modo a influenzare la linea al netto dei problemi che ci saranno per per la questione del Senato?
2: Eh, Beh sicuramente è un parere che dovrà essere tenuto in conto anche se È stata abbastanza rifiutata questa linea, possiamo dirlo, il, il messaggio radicale socialista ha portato anche a una riduzione abbastanza significativa dei seggi dei democratici alla Camera, che hanno comunque mantenuto la maggioranza, ma le premesse è che speravano di incrementare la maggioranza conquistata nel 2018. Quindi, insomma, è un messaggio che non ha fatto gran che presa a, al di fuori delle Roccaforti. Eh, per fare un paragone, hanno fatto quello che fece a suo tempo il Tea Party, conquistando le primarie eh, in seggi blindati per i democratici, così come il Tea Party aveva fatto in seggi blindati per i repubblicani. un messaggio, quindi, che è risultato sicuramente troppo radicale per, un certo, per degli elettori, che però hanno abbracciato alcune proposte. Questo va detto. In molti stati a maggioranza repubblicana sono stati introdotti per via referendaria il salario minimo, la marijuana a scopo ricreativo. Quindi, insomma, proposte che vengono chiaramente da questa area politica Probabilmente qual è il problema? C'è un problema di leadership, la leadership, la squad, cioè quindi Alexandria Case Cortez, le deputate su alleate, sono percepite come troppo urbanizzate, questo è il messaggio e questo anche inficia un po' uno dei successi dei democratici di quest'anno, cioè la loro penetrazione in quell'area suburbana che sta tra le città e le aree rurali che per anni è stata una delle colonne vertebrali del consenso del partito repubblicano
0: Bene, molto chiaro direi, molto chiaro e un'ultima domanda prima di lasciarci di terminare questa nostra breve chiacchierata cosa ne sarà degli accordi di Parigi perché Biden eh, all'annuncio visto che recentemente c'è stato il ritiro ufficializzato e formalizzato Finalizzato degli Stati Uniti e degli Accordi di Parigi ha twittato eh, che nel giro di qualche decina di giorni cioè esattamente con il coincidere del suo giuramento e della sua entrata in carica come Presidente degli Stati Uniti gli Stati Uniti avrebbero, eh, sarebbero rientrati all'interno degli Accordi di Parigi ecco Biden farà qualcosa di significativo rispetto alla lotta al climate change oltre ovviamente a reinserirsi negli accordi di Parigi dovrà anche implementare della policy per raggiungere quegli obiettivi. Lo farà, potrà, ne avrà i mezzi?
2: Eh, Sicuramente lo lo dovrà fare. Eh, C'è un cambiamento in un settore eh, particolare dell'elettorato repubblicano ed è quello più giovane. Lì l'adesione al consenso sul climate change è più alta. Lasciamo perdere la bolla di Twitter dove i giovani repubblicani sono abbastanza rumorosi, chiassosi e tendono a replicare le posizioni di Trump. Eh, Tra i giovani repubblicani più mainstream questa posizione non è così impopolare. Pertanto è facile che anche le due senatrici moderate che abbiamo citato e magari anche altri senatori repubblicani che magari tipo mi viene in mente Pat Toomey che vive in Pennsylvania e ha ha annunciato di non ricandidarsi nel 2022 potrebbe tranquillamente andare in aiuto della, della nuova amministrazione sicuramente ci sarà una forte opposizione però del partito repubblicano istituzionale che vede eh, ancora in questa lotta qualcosa eh, come una una scusa, un grimaldello per mettere regolamentazioni e tasse. Sarà difficile, ma eh, Joe Biden si gioca gran parte della sua credibilità su questo tema. Quindi sicuramente dovrà agire e lo lo dovrà fare quanto prima. Rientrava nell'accordo di Parigi, questo nelle sue prerogative lo farà probabilmente attraverso un ordine esecutivo non essendo formalmente un trattato non richiede l'approvazione del Senato e ci sono numerosi precedenti tra cui l'accordo con l'Iran che è stato fortemente criticato dai senatori repubblicani eh, però non avevano potuto fare niente avevano dovuto attendere eh, Donald Trump per stracciarlo eh, quindi eh, sicuramente ci sarà questo rovesciamento della politica trumpiana che invece era stata eh, di, di appoggio a una, una linea negazionista va detto, eh, che questo forse non emerge tanto in linea con eh, il suo immediato predecessore repubblicano George W. Bush dove aveva adottato una linea molto favorevole all'uso e all'estrazione di combustibili fossili quindi insomma mh, invito anche a indagare co- su come Trump per certi aspetti come la retorica e diciamo al comportarsi con alcune prassi costituzionali può sembrare un corpo estraneo ma a livello di policy è molto più vicino al vecchio partito repubblicano di, quanti, di quanto sembra
0: Guardi, noi la ringraziamo moltissimo per essere stato di nuovo qui con noi per aver accettato il nostro invito e per aver fatto, diciamo, chiuso questo cerchio che è iniziato a gennaio ancora Quindi noi non possiamo fare altro che ringraziarla e augurarle una buona serata e ai nostri ascoltatori di attendere per una nuova pausa musicale prima di arrivare ai nostri saluti. Questa radio fa parte del circuito Raduni, l'associazione italiana degli operatori e dei media universitari.
2: Scopri le radio universitarie italiane su raduni.org e seguici sul social network.
1: Ecco avete sentito Lady Writer dei Dire Straits, ringraziamo ancora Matteo Muzio per essere stato ancora una volta ospite ai nostri microfoni, grazie mille a questo giovane e brillante giornalista
0: siamo al momento dei saluti, separarci è un così dolce dolore.
1: Ma non temete perché questa volta nessuna pausa ci separerà e la settimana prossima abbiamo tantissime altre cose da raccontarvi con i soliti ospiti di primo piano e di eccellenza che ogni settimana vi proponiamo.
0: E anche Nino si spera, sempre che ritorni vivo. Nino è vivo...
1: minaccia, è una minaccia. O vieni o viene Guglielmo a prenderti in zona rossa.
0: Um...
1: No, la multa no
0: eh la multa no però se magari una tangente a base di cannoli vabbè ne, ne riparleremo sotto banco io e Nino di questa cosa qui ma nel frattempo invece io do un caro saluto a tutti quelli che ci stanno ascoltando ai nostri radioascoltatori e ascoltatrici e anche per questa puntata è tutto da Guglielmo Finotti
1: e Irene Fregonese
0: una buona serata a tutti